0: Дело, дело Принципа. Принцип. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый вечер, Москва. Это программа «Дело Принципа». Совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портал «Балканист.ру». Балканист. Все, что вам нужно знать о Балканах. С вами я, главный редактор этого портала, Олег Бондаренко. И у нас в гостях, не, как меня только что правильно поправил, не гость, а практически Наш коллега, соведущий Никита Бондарев. Здравствуйте. Никита Бондарев является старшим научным сотрудником Института словеноведения РАН, известным писателем, историком, балканистом, человеком, который свою жизнь, можно сказать, посвятил этому региону. Говорить мы будем сегодня о состоявшихся выборах в Боснии и ну, заодно и про Болгарию тоже вспомним, хотя прошлый наш эфир полностью был посвящен этой замечательной стране. Сегодня мы будем говорить о балканских выборах. Чего хочет народ на Балканах в наши неспокойные времена. У нас работает смс-портал для ваших сообщений по номеру плюс семь девять два пять четыре восьмерки девяносто для сообщений говорит о Маскобот. Во второй части программы начнем принимать ваши звонки по номеру восемь четыре девять пять семь три семь три девяносто четыре И что у нас сейчас из прямой трансляции это работает. YouTube отключили. Одноклассники в ВКонтакте и Телеграм. Если вы нас хотите не только слышать, но и видеть, можете найти канал ⁇ Говорит Москва ⁇ во ВКонтакте и Телеграме и увидеть нас. Ютуба пока снова больше нет. Итак, как-то все привыкли считать, ну это естественно, да. Балканы, там известная избитая цитата «Пороховой погреб Европы». Сейчас мы видим, что, конечно, пороховым погребом временно выступает совсем даже не балканское государство Украина. А на Балканах, вот у меня есть такая версия, сейчас, может быть, поспорим с Никитой Бондаревым на эту тему, что чем горячее фаза военного конфликта на Украине, тем спокойнее ситуация на Балканах. Просто в силу того, что не могут акторы внешние одновременно активно заниматься несколькими театрами, несколькими фронтами. И, и наоборот, соответственно, чем спокойнее будет ситуация на Украине, тем снова неспокойнее ситуация будет на Балканах. Сейчас я попробую вам пояснить на примерах эту историю, но вначале спрошу Никита, Никиты, ты согласен от такой версии, такой трактовкой
2: Ну как, частично да, частично нет То есть в той части, что работа идет по многим фронтам И это сложно, да, очевидно, мы видим именно это По всему периоду, по всему периметру России Вспыхивают, так сказать, какие-то новые конфликты Или хорошо забытые старые на Кавказе, в Центральной Азии Да, и там излишне говорить, что имеется в виду вот, э, ну вот как бы где-то, так сказать, там вспыхивает это пламя и, и, и горит, э, где-то там что-то полыхнуло, а потом вроде как и затихло, но работа ведется, работают люди. Системно <систем> работают. Системно, да. вот. На Балканах сейчас относительное затишье. После августа, когда, э, значит, в Косово ситуация была на грани, но надо сказать, что она на эту грань выходит очень часто, минимум раз в... 9-10 месяцев, значит, там вот ситуация оказывается на грани конфликта. Соответственно, вот последний раз это было в августе. Но нам в совсем недалекой перспективе предстоит, значит, интернизация сербского патриарха по 14 октября, 14 октября что, наверное, в Печеской патриархии, в старой, так сказать, духовной столице сербов. Вот, э, албанцы уже предупреждают, что, ну, ребята, лучше вам этого просто не делать, потому что ничего хорошего из этого не, не будет, но... но... ради
1: справедливости и патриарх Порфирий уже приезжал в Косово и был в этой патриархии в этом году. Да, И конечно, недавно но... в Косово приехала премьер-министр Сербии Анна Барнабич.
2: Опять-таки, да, безусловно, но э, здесь речь идет о, так сказать, жесте символическом э, и, я бы даже сказал, сакральном а, вот, и это, конечно, албанцев раздражает очень сильно. Пардон, если даже, значит, с, э, в Черногории, с интернизацией черногорского митрополита в Цетинском монастыре, ты помнишь, Олег, да, очень хорошо, да, что там было да. вертолетом, его пришлось туда доставлять. Да, -то там, вот, то можно себе представить, что может произойти в печи, если даже, так сказать, в братской православной Черногории местная либеральная прозападная общественность вот так смогла накалить обстановку.
1: Хорошо, тем не менее, вернемся к прошедшим событиям. Состоялись выборы? Расскажу вам в двух словах, что это были за выборы. Босния и Герцеговина, может быть, самое разорванное государство не только бывшей Югославии, но и всей Европы, которая существует под Эйтонским соглашением 1995 -го года, в которой существует два отдельных как бы, мини-государства внутри, так называемых «антитета». Это республика сербская, не путать Сербии, и это мусульмано-хорватская федерация, иначе говоря, федерация Боснии и Герцеговины, где живут в основном мусульмане, их там процентов где-то 85 и 15 процентов хорватов. А, хорваты мало на что там влияют, из-за этого они сильно недовольны, и несмотря на то, что Хорватия член ЕС и НАТО, а, хорваты внутри в Боснии это самые ближайшие сподвижники сербов, а, главных союзников России. Мы заявляли тему сегодняшней программы, кто последний союзник Путина а, в Европе. Так вот, а, можно сказать, что, может быть, последним союзником, прям таким откровенным, фанатично преданным а, союзником Владимира Путина в Европе остается лидер а, сербов Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Он отваживается до, до сих пор прилетать и встречаться с Владимиром Путиным. За этот год он дважды это уже сделал, первый раз на Петербургском экономическом форуме. Помимо Талибана и прочих товарищей и сомнительных, он единственный был из европейских политиков, то осмелился приехать на Петербургский международный экономический форум и встречался там с президентом России. И второй раз накануне своих выборов, 2 октября состоявшихся, 20 сентября он приехал в Москву, встречался, встречался с Владимиром Путиным. И это было очень важным, очень смелым жестом с его стороны, как с точки зрения его политического позиционирования внутри Боснии, так и с точки зрения восприятия его в во, во всем мире. Да, против Милорада Додика а, совершенно параллельно и автономно а, введены были санкции еще до всех событий, имею в виду до специальной военной операции. А, санкции вначале в США, потом в Великобритании, третья чуть ли не Германия уже в этом году а, что-то начинала говорить про санкции против Милорада Додика, но пока вроде как еще не ввела. Но не суть важна, он все равно а, в таком вот условно в кавычках «цивилизованном мире» давно уже не рукопожатен. А, именно, по этой причине, именно по этой причине были большие риски на этих выборах а, для него остаться без кресла и, в общем-то, пролететь. А, в общем-то, и, и эти риски, они чуть было не были оправданы а, на этих выборах 2 октября «Милорад Додик» который боролся за кресло президента Республики Сербской, то есть половины Боснии и Герцеговины, выиграл с перевесом в 5% голосов. Всего на 5%, а в абсолютных числах на 30, чуть меньше 30 тысяч голосов он опередил Елену Тривич. Елена Тривич молодая, ну, как ее, она моя ровесница, 39 лет, 83-го года рождения, представитель партии Демократического прогресса, которая делала много заявлений за это время, очень несвойственных, кстати, сербским политикам. Почему? Потому что она в открытую солидаризировалась с сомнительным верховным представителем ЕС Кристианом Шмидтом и встречалась с ним в открытую. А потом вдруг неожиданно появились сливы в интернете, я не знаю, так это или нет, правда или фейк, что якобы она получила ее штаб 10 миллионов долларов от Госдеп США. В последние дни у нее были вообще заявления на тему того, что нужно пересматривать ту мизерную роль российского бизнеса, которая еще в Боснии имела место. Э, там, на, например, э, несколько проектов электроэнергетического характера. Э, еще там какие-то фамилии звучали российских бизнесменов, и в том числе компании «Зарубежнефть», которая, мне кажется, единственная из крупных Компании присутствует в Боснии -Герцеговине, и Герцеговине, и тем не менее, и про нее сказала госпожа Тривич. При этом она получила 43% голосов на выборах Республики Сербской. Никит, как ты думаешь, почему Миларододик, человек с образом такого защитника, отца, такого большого, большого, серба, большого серба маленьких... Боснийских сербов, способных их защитить, да, и признанный э, в мире, который регулярно и с Путиным, и с Эрдоганом встречается, и с Вучичем почти на равных выступает, почему он так неуверенно... Э, Выступил на этих выборах сейчас.
2: Ну, послушай, вот э, человечество же в лице, так сказать, Запада условного собирательного придумал э, вот эту вот процедуру демократических выборов, смены власти, не случайно, хотя в реальной действительности власти там принадлежит, в общем одним и тем же там двадцати, грубо говоря, семейством богатейших людей Запада, вот. Но есть вот эта, формальная передача власти, смена власти. за Это же зачем-то было придумано, это же не просто так существует. Существует это потому, что люди устают, ну устают, ну физически устают вот от того, что они в течение десяти лет, пятнадцати лет, двадцати лет видят в телевизоре одну и ту же физиономию. И слышат одни и те же кого-то Я про додика говорю исключительно, которые вот начиная там еще с середины 90-х, да, так сказать, вот эта история, когда там они триумвират этот устроили с... Нет, все-таки это
1: конец, ну, конец 98-й, 98 да, да,
2: значит, да, когда с, с Беляной Плавшич, значит, вот они решили вести свою линию, независимую от Белграда, вот, пошли на разрыв с Милошевичем, ну вот, с, с конца 90-х он активно присутствует в политической жизни Республики Сербской в том или ином качестве. Есть этот момент усталости, при этом, ну, э, в общем, как бы я же тоже там бывал в Республике Сербской и в Бани Луке и не только, с людьми общался, как бы, э, люди-то в общем и целом им довольны. Ну да, там есть некий ряд претензий, то, как хорошо устроены в жизни дети его ну, а как иначе? Ну, дети, все мы своих детей любим, конечно, так сказать, как не породить родному человечку, вот, но, но в общем и целом вот эта основная претензия к Додику состоит в том, что мы от него устали, мы, мы просто вот устали его видеть, и как раз он очень правильно решил Сказать, провести некую вот такую рокировку.
1: Очередную рокировку. А, да, он нет, все время я имею предыдущую, не задерживался да. на своих постах. То он был, благо постов-то много, да? то он был президентом Республики Сербской, до того он был премьер-министром Республики Сербской, потом он стал членом президиума Боснии-Герцеговины, и вот этого выборного коллективного президентского органа до последнего момента.
2: Ну, это вот в духе там Милы Джукановича, в духе там, Вучича отчасти. Да, это нормальная история, в общем, для Балкан. Вот, вот сейчас от него немножко отдохнули, пока он был членом президиума, то есть он все равно активно участвовал в политической жизни Республики Сербской, но э, все-таки не, не так активно, как до этого, была возможность немножко, так сказать, от него отдохнуть.
1: Ну да, можно в этой связи провести... Кто у нас больше Милорада Додика выступает в качестве лидера своей страны? Ну, э, например, наши среднеазиатские лидеры, да, Ислам Каримов, например, да, э, или нет, подожди, Ислам Каримов ушел, да, Ислам Каримов ушел. Ну, Лукашенко... Сапармурат э, э, Сапар Ниязов-то у нас остался в, да. в, в э -э... Таджикистане, в Таджикистане, да, Сапармурад Ниязов у нас остался, Александр Георгиевич Лукашенко с 1994 -го года. А, так, ну давай еще копнем поглубже. Ну
2: поглубже только Джуканович. Нет.
1: Мило Джуканович, э, лидер Черногории на разных постах с 87, кажется. Нет, нет, года. нет,
2: нет, нет, нет. В 89 году 89 у него началась году. политическая карьера. Угу. В 92 он вот стал.
1: А нет, есть человек, кто старше Джукановича. Это бессменный премьер-министр Камбоджи Кунисен. Хунь Сен управляет Камбоджей с 1985 года, ну, хотя вот он Камбодже, старше да. Владимира Путина всего на один год, 1951 года рождения. И, в общем-то, еще пока не старый. Да, то есть э, когорта вот этих политических долгожителей, она невелика и в основном родом из Азии. В основном родом из Азии. А, но, тем не менее, действительно, Додик, Милорад Додик, э, остается востребованным политиком. А, да, вот нам пишут, что действительно Имамали Рахмон с девяносто -го года, а, да, не язов, извините, я ошибся, да, он умер в 2007 году. А все правильно, Имамали Рахмон, конечно, с 94 -го года. Все так. Ну, извините, мы не специалисты по Средней Азии, мы специалисты по Балканам. Продолжим. А, помимо Милорада Додика, который а, таки остался во главе, потому что в данном случае не... А, как известно, не, не место красит человека, а человек-место. Да? А, для Милорада Додика, а, какую бы должность внутри Республики Сербской или Боснии городской вины он не занимал, он все равно будет Милорадом Додиком, прежде всего. Его партнерша политическая Желька Цвинянович, до того, работавшая президентом Республики Сербская, до того, работавшая кем она была? Премьер-министром. Ну, в общем, сравнительно свежий персонаж, да, политическая биография которой насчитывает может быть 10 лет. Она стала членом президиума Боснии Герцеговины, то есть вошла в этот коллективный президентский орган. Что неожиданного произошло? Неожиданностью первой, самый большой случилось поражение сына основателя вообще мусульманской Боснии, Боснии как мусульманского государства Алииза Беговича, собственно, который развязал эту войну гражданскую, решив таким образом сделать мусульман Боснии-Герцеговины главным народом. И, в общем-то, давай скажем честно, у него это получилось просто в силу демографических причин уже больше половины Население Боснии и Герцеговины составляют мусульмане. Мусульмане, если что, это не только религиозная принадлежность, это название народа, так официально называется народ, действительно исповедующий ислам, народ, населяющий Боснию и Герцеговину, больше 50% уже. Так вот, его сын Бакир Азербегович, человек, который а, был, может быть, ближайшим сподвижником мордогана на Балканах, а, через которого заходили в этот регион огромные средства различных исламских институтов из разных стран, не только Турции, Саудовской Аравии, стран Персидского залива и так далее. Он берет проигрывает почти 20% голосов некоему Денису Бичировичу, представителю партии «Объединенные за свободную Боснию». Почему мусульмане Боснии решили прокатить на выборах, ну, это представьте себе, чтобы просто вы понимали, конечно, Балканы далековаты. вот представьте, что чеченцы берут и, а, значит, не голосуют за Рамзана Ахматовича Кадырова, и Рамзан Ахматович Кадыров проигрывает выборы президента Чечни, невозможно себе представить, правда, на сегодняшний день, да, а вот в Боснии это случилось, потому что сын своего отца, как Рамзан, сын Ахмата, Хаджи Кадырова, так, Бакир Азадбегович, сын Алии основателя, по сути, мусульманской Боснии, берет и проигрывает выбор на 20%. И как бы ни ничего страшного не происходит. Да? Он останется наверняка крупным да, игроком в Боснии и Герцеговине. Через него по-прежнему будут многие вопросы решаться, но он просто уйдет с официальных постов. Ну, Почему? Я, вообще,
2: я вообще думаю, что это какой-то хитрый план с его стороны, хотя он сейчас, да, да, хотя он сейчас вроде как так сказать, ругается и говорит, да ничего подобного, да наша партия сейчас вообще на, на подъеме. Да Но ну, его нас... партия
1: действительно набрала, да, в общем тридцать 35, что ли, процентов?
2: Вот, так что я думаю, что, может быть, так сказать, он тоже какую-то хитрую рокировочку запланировал, ты абсолютно прав в том смысле, что никуда он не уходит, никуда он не девается, а Бакире и мы еще услышим и не раз. Я думаю, что вот, может быть, вообще имеется в виду вот какая-то такая рокировка в духе Додика, в духе Джукановича, что-то он такое вот... Нет, 25, пять процентов набрала партия, план, некий вот союз такой,
1: демократической акции, а, запланировал.
2: А если же говорить вот о истоках недовольства, потому что недовольство им есть у боснийских мусульман... По
1: той же причине, по которой есть недовольство от додиков а,
2: Это по умолчанию понятно, что этот фактор и здесь работает, как и вообще везде он работает. Но там еще отдельная история в том, что, скажем так, он, по сути-то, по своей, вот именно то, что называлось в годы Титовской Югославии национальность мусульманин, вероисповедание атеист. А он, по сути-то, по своей человек совершенно секулярный. Uh -huh. Хоть он и поддерживает видимость, так сказать, такого верующего мусульманина, но это так, вот какая-то необходимая формальность, на самом деле. И для него совершенно не было никакой разницы в том, с кем именно из исламского мира вести дела и кого в Боснию звать и с кем, так сказать, дела вести. И помимо каких-то арабов которые там присутствуют очень активно, там абсолютно вольготно и замечательно себя чувствуют иранцы, например, там есть столкновение разных исламских кланов, суннитов и шиитов, сказать, которых он одинаково там привечал и одинаково хорошие условия их создавал для них. Значит, там вот в горах Нацараева, где был когда-то такой курортный и элитный микрорайон, значит, там сейчас все эти виллы бывшего партийного начальства раскупили и перестроили разные... Богачи-мусульмане из разных стран мира Ну вот буквально там какие-то арабские шейхи да, да. Которые очень любят э -э, Жарким летом Приехать в э, боснийские горы И там в холодке Немножко расслабиться И там же какие-то э -э, шииты И, -и, -и черт знает кто И там постоянно происходят какие-то столкновения Вот этих вот э -э, Значит э -э, богатых и влиятельных э -э Мусульман Принадлежащих к разным э -э исламским э -э Течениям э -э друг с другом там вот постоянная uh -huh, история uh -huh. о том, как там сунниты и шииты подрались в престижном районе Вилл в Сараева. Постоянно это происходит.
1: Хотя, ну, так, по справедливости, если они же все сунниты, кроме персов, только персы-шииты. Ну, а а вот, азербайджанцы и, тоже ну, шииты. ну, сколько азербайджанцев в Боснии, я тебя прошу. А, вообще, мне кажется, очень мало. А, и до да, иранцев там, нем смогли мне сыскать. Есть культурный центр Ирана на, на, на Башчарше, да вот, собственно, и все. Ну, по крайней мере, то, что я знаю. Все остальные, Персидский залив, Саудиты, это все сунниты, все сунниты. Мне замечания пишут, нет должности президент Чечни. Повнимательнее видно, что человек неравнодушный пишет. Ну, понимаете, суть это не меняет. Президент Чечни или глава Чечни, назовите как хотите. Имеется в виду совершенно другое. А, третий момент, который случился на этих выборах, это проигрыш представителя Хорватского Демократического Союза, которая буквально чуть было не победила. Хорватский Демократический Союз – это исторически хорватская партия, которая из Хорватии пришла в Боснию и объединяла всех э, хорватов в Боснии, но по той простой причине, что у хорватов нет своей отдельной республики внутри Боснии, они не могут выбирать отдельно от мусульман. И получается так, что мусульмане выбирают за хорватов представителя хорватов. Поэтому хорватский демократический союз и его кандидат уже очередной раз выборы проигрывает, и голосами мусульман выбирается номинальным представитель хорватов. В данном случае это Желька Комшич, человек, который был ближайшим соратником того самого проигравшего Бакира Издбеговича. И он снова становится членом президиума от хорватов.
2: Но вот это значительно более важный и релевантный момент, чем проигрыш Бакера и Зидбеговича, то, что Желька Комшич остался на своем месте. И хорваты как бы никакой свободы маневра так и не получили. Вот это на самом деле важно. И это говорит о том, что в э, хорватском мусульманском антитете Боснии и Герцеговины вряд ли на самом деле что-то поменяется.
1: Хотя Кристен Шмидт, верховный представитель ЕС, правда без мандата Совета Безопасности он, поэтому его не признает Белград, Москва, Пекин, он старался минимизировать вот это мусульманское влияние на выборы представителей хорватов и даже старался внести изменения в закон перед выборами, чтобы хотя бы в хорватских кантонах хорваты имели преимущественное право голоса, ему это не дали сделать, тут же напротив его офиса вышло несколько тысяч мусульман, которые сказали, с чего это вдруг вы будете решать, каких хорватов мы будем выбирать. Каких хотим, таких и выберем. Так что, получается, здесь мы видим на лицо конфликт старой Европы в лице, допустим, представителей Германии. Явно Шмидт-то, он ориентируется больше на Берлин, а может быть, на Брюссель, да? А мусульмане Боснии ориентируются больше на Вашингтон. Ну, помимо, значит, всех исламских других стран э, на Вашингтон, на Лондона Они ориентируются таким образом. Нет единства западного мира на Балканах. Никита, буквально короткий комментарий, и у нас уходим на новости. Ну а
2: что сказать-то? Как, как вообще в мире обстановка? Стабильности нет. Вот что
1: к этому можно сказать? Никита Бондарев, старший научный сотрудник Института соловьев РАН, Продолжаем обсуждать прошедшие воскресенье выборы в Боснии. Немножко затронем выборы в Болгарии. Сейчас новости, после продолжим.
0: Дело принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело, дело принципа.
1: Продолжаем наш эфир. Обсуждаем состоявшиеся выборы в Боснии, ну и еще несколько балканских ситуаций Никита, с Никитой Бондаревым. Никита Бондарев наш друг, партнер Старший научный сотрудник Института словеноведения РАН. Писатель, историк и вообще хороший человек. Никит, а вообще Босния и Герцеговина сейчас, конечно, остается таким очень неуверенным, лоскутным одеялом. Все время говорят разные политики, лица и внутри страны этой, и вовне о том, что ее собираются привести к единообразию. Мир вообще как-то, по-моему уходит от цветущей сложности каким-то простым, примитивным формулам. Это касается всех, в том числе нашей страны. И Босния и Герцеговина, будучи очень сложной политической формулой, скажем честно, да, она, конечно, исключением не станет. Ее тоже рано или поздно попытаются привести к единообразию а каким может быть единообразие в ситуации с Боснией? Ну, очевидно, каким. Мусульманским. С небольшими вкраплениями православных сербов и э, еще меньшим, э, мизерным буквально вкраплением католиков-хорватов. А каким будет будущее Боснии в случае, если она перестанет быть такой почти конфедеративной, которой вот, мы ее знаем сейчас? Что случится, если завтра... Верховный представитель ЕС, которого там никто не признает, ну, я имею в виду никто, его, признаёт, его признают мусульмане, его признают, так еще, сравнительно признают хорваты, да, но его не признают сербы, и сербы сербские, ни не сербы боснийские, его не признают Россия, Китай и некоторые другие страны, поддерживающие Белград. Вот он берет и, и говорит, что все, Дейтонские соглашения признаны ничтожными, ссылаясь там на то, что их никто не выполняет до конца, и, а их никто не выполняет до конца. Знаете, соглашения, они пишутся изначально не для того, чтобы их выполнять, а для того, чтобы их нарушать. Можно вспомнить плохой пример с минскими соглашениями, которые так долго критиковали, ну и вот что из этого вылилось. Да Не хочется, чтобы на основе того, что что-то не выполняется, начинались новые войны а, и гибли люди. В этой связи, как, каким ты видишь развитие ситуации в Боснии?
2: Ну, а э, каким я могу видеть развитие ситуации в Боснии? Да, действительно, ты совершенно справедливо говоришь о том, что в общем, все идет к каким-то таким Соединенным Штатам Европы, очень единообразным, очень унифицированным к уходу действительно от того, что Николай Яковлевич Данилевский называл «цветущей сложностью», вот в сторону какой-то такой унификации, унифицирования вообще всего и вся. И, конечно, вот в такую унифицированную, единообразную Европу, в Соединенные Штаты Европы, Босния и Герцеговина, и в нынешнем своем виде, да, собственно, и в любом виде вписывается очень плохо. Потому что, в общем-то, такое странное состояние, в котором Босния и Герцеговина сейчас существует, вот в виде двух интитетов, собственно, и является главной гарантией того, что в общем и целом, несмотря на значит, заигрывание мусульманских властей в мусульманах Хорватской Федерации с самыми разными направлениями в исламе, в том числе с исламскими радикалами, самого отмороженного толка вот, несмотря на все это, в общем и целом, Босния-Герцеговина медленно, шатко, но как-то все-таки вот в таком э, общеевропейском интеграционном
1: ключе э, все эти годы развивалась. Знаешь, я там был вот этим летом, скажу тебе, и увидел какой там прогресс в плане строительства дорог. При этом это на европейские деньги. Там отличные дороги, просто шикарные, сквозь особенно эти э, горы просверленные фантастически. Круто и дорого. Какие деньги на это потрачены. Давай примем звонки. Нам вот звонит наш постоянный радиослушатель Ростислав. Здравствуйте. Ростислав говорит. Добрый
0: вечер. Если можно вопрос про Сербию, гостю. Вот недавно в Белграде ведомство, где министр Александр Мулин, то есть МВД, заявило, что с марта и в Сербию по переездам есть пруха из России, то есть приезжают активно. Если вот вспомните, вот статус заявить, там же в США имели в Луисбурге опросный пункт для заинтересовавших переселенцев из Союза. И даже вот в Восточной Европе, оказывается, США в конце 89-го они отправили к работавшим э, с ПГУ исповедников, вот, э, ну, к лет, например, для выхода на интересующую США информацию про Москву. И... Вопрос... Вопрос. Вот если одно дело в Сербии, у россиян проблемы сейчас с сербскими банками. Вопрос. Могло бы МВД Сербии и спецслужбы как-то помочь американцам с опросами заинтересовавших россиян, или Сербия на это точно не пойдет? Спасибо.
1: Спасибо.
2: Ну, это, наверное, все-таки к тебе вопрос, как к человеку, который чаще меня там бывает и лучше знает положение дел среди России. А я думаю,
1: что это вопрос к Александру Вулину. Ну, в первую очередь, конечно, Я никакого Улину... отношения к Министерству внутренних дел Сербии не а, имею. Ну, тем не менее,
2: ты вот был в Белграде относительно недавно, общался там с, так сказать, русскими иммигрантами, апатридами, как их назвать-то, я даже не знаю. Ну, вот. во прежде
1: всего, у меня возникает самый простой вопрос. А зачем, я прошу прощения, кому бы то ни было, вот какую информацию может дать русский Я апатрит да. условному
2: знаешь, Вашингтонскому
1: обкому? Вот для этих какую, людей. чего не знает этот Вашингтонский обком или не Вашингтонский? Что
2: они действительно могут рассказать о ценах на крафтовые пиво в хипстерских заведениях в Москве, так сказать, о... О качестве безлактозного молока во вкус вилле, как бы, что еще, какую еще информацию можно снять с этих людей, я тоже сильно а Давай
1: дадим слово девушке, нам Марина Николаевна
3: дозвонилась а, Да, спа спасибо, дали слово, добрый вечер вы знаете, я, меня зацепила вот такая фраза, э, которую я только что услышала, ну, там, три минуты назад Что вот вы были, значит, в одной из балканских этих стран, так я понимаю, речь идет о Боснии вот, и там шикарные дороги, и понятное дело, что эти дороги, значит, построены на деньги Евросоюза. А вот тебе отталкивается от этого последней фразы, Значит, как вы предполагаете, какая будет дальше ситуация? Ведь понятное дело, что главным донором финансовых средств и всяких прочих благ в Евросоюзе является Германия. Вот все эти деньги, которые сыпались, значит, золотым дождем на разные, значит, окраины Евросоюза, они прекратятся по одной простой причине, значит, кризис приведет, скорее всего, к деиндустриализации Германии, может быть, не быстро, но постепенно это все-таки произойдет, и она перестанет быть этим самым донором. Вот ясное дело, что дотации от Евросоюза, вот этим своим Значит, маленьким государством, которое от нее максимально зависело от центральных структур, она, эти дотации могут даже иссякнуть или стать совсем незначительными. Как в этой ситуации не только вот Босния, а другие балканские страны начнут существовать э, либо самостоятельно, либо будут пытаться стать каких-то других доноров, ну, например, Китай, ну, например, еще какие-то другие страны. Вот как вы полагаете, будет развиваться эта ситуация? Спасибо
1: Очень хороший вопрос.
2: Ну, а что значит будут искать? Тут э, применительно к Китаю. В общем, искать и не надо. Китай очень активно в регионе присутствует. Вот если действительно. В Хорватии сейчас там активное, действительно, дорожное строительство. Вот Олег его наблюдал буквально этим летом. Они, речь шла о Боснии, но в Хорватии да, тоже. Да, они построили да. этот мост, мост, который связует две, да, да. два фрагмента, так сказать, Далматинского и Хорватского побережья, между которыми... И обрезали Босния транзит через Боснию. Клинивается, да. И в Боснии тоже строят. Ну, строят тоже в основном в прибрежной зоне, да. А вот китайцы строят, строят, никак не могут построить такой же, так сказать, жизненно важный хайвей в Черногории. На самом деле
1: вопрос, мне кажется, очень актуальный, потому что помимо присутствующих там арабов, китайцев, турок, ну, русских там очень мало, скажем честно, России в Боснии почти нет, почти нет России в Боснии, даже в Республике Сербской. А вот если мы представим, что вот у меня, например, сейчас один мой знакомый, серб, кстати, да, сегодня мы с ним созванивались, договаривались увидеться на книжном фестивале в Белграде. Он говорит, а я в Венеции, говорит, а ты представляешь, здесь такие толпы туристов, как в, как в прежние хорошие времена. Я говорю, а скажи мне, пожалуйста, дорогой мой человек, а кто же там? Китайцев там быть не может, они закрыты у себя в Китае. Русских украинцев, понятно, тоже нет. А кто там сейчас туристы-то Венеции, наши любимые? Он говорит, ты не поверишь, индусы. Богатые, видимо, из верхних каст индусы и скандинавы. А вот представ, представим ситуацию, что завтра вот Индия становится инвестором в Боснии и Герцеговине, открывает там какие-нибудь индуистские центры. Да, в общем-то, легко, ничего невозможного тут нет. А нам дозванивается, не могу не дать слово. Здравствуйте, наш постоянный радиослушатель. Слушаем вас.
4: Я Никита. Вот у меня такой вопрос. Вы знаете, вот каждый Новый год уже традиция Соединенных Штатов Америки с коллективным Западом с января месяца каждого года несколько лет обвинять Россию, что она усиливается свои позиции. Я не беру Белград по понятным причинам, Загреб или там Люблян. Я как раз хочу про Боснию, про Сараева и в том числе про Скопья и Подгорицу. Действительно, Никита, у нас как бы там усиливается год от года позиции Российской Федерации на Балканах в этих э, странах? Либо это какое-то аморфное опасение США или дежурная какая-то тревога? И второй вопрос у меня. Власти Черногории обеспокоены оттоком, вернее, неприбытием в этом году с началом сезона российских туристов. Насколько актуально с финансовой точки зрения для Черногории наши туристы или для Албании, которая больше Черногории в два раза? Спасибо большое. Спасибо. Ну,
2: насчет туризма, да, конечно, в этом году в Черногории, в общем-то, курортный сезон в общем и целом сорвался. Хотя, конечно, вот за счет оттока из России русских, которые надолго уезжают, вот, и многие транзитом через Сербию едут именно в Черногорию, потому что там море, потому что там тепло. В общем, как бы, так сказать, какие-то русские деньги в Черногории все-таки потекли, причем они вот больше со второй половины лета, вот где-то с августа и особенно вот сейчас, сентябрь-октябрь. Вот туда пошли Но с вот, традиционными методами Работы с российскими туристами Тем как вот это было там, скажем Лет 5-6 назад Видимо в Черногории Вот эта история закончена
1: Если позволишь ставлю свои 5 копеек А мне кажется Вообще все совсем не так драматично Потому что, да, действительно, там есть такое понятие, как средний чек, есть такое понятие, как средний там период пребывания и количество денег в день, которое там или за период пребывания тратилось. В этом смысле русские туристы были, конечно, в лидерах. В лидерах тратили много денег, приезжали надолго, средний чек в ресторане, в отеле был значительно больше, допустим, среднего немецкого. Ну, вот нет этих туристов уже. И, кстати, не первый год нет. Потому что а, прямые рейсы в Черногорию оказались отменены еще а, в начале пандемии. В 2020 20 году. Да? Их нет уже два года. Ну, слушай, ну, туда приехали другие туристы. Да, они прижимистые. Да, они тратят, считают каждый евро. Скандинавы, немцы. Я тут смотрел табло вылетов летом там под Горец и Тиво-то, да там вся Европа туда летает. Да, это какие-то изи-джеты, это какие-то лоукостеры, это не так дорого-богато, как, может быть, раньше там, извините, ну, тогда уже не только а, российские, это и украинские туристы туда тоже много летали, тоже много денег оставляли, и тоже какие, на каких машинах там они передвигались, это тоже все все, все видели, а вот, но... А второй вопрос тут еще интересен. Здесь я бы хотел, чтобы, Никит, ты ответил на него. А что, правда, что Россия-то наращивала год от года свое влияние да, в Шкопье, вот, и на Балтанах? Чего наращивать-то,
2: собственно, здесь проблема... Или врут
1: проклятые капиталисты.
2: Проблема в том, что Черногория страна совсем маленькая, малюсенькая, крошечная. Сербия, ну, побольше Черногории. Но, как бы тоже не сказать, что такое уж огромное государство, и, грубо говоря, вот... Все направления, да, куда можно было делать какие-то глобальные, серьезные, большие инвестиции, они уже разобраны. Вот во что сейчас можно было бы в России, в Сербии вложиться? Имея в виду не какое-нибудь питейное заведение, да, там, магазинчик, ресторанчик, я не знаю, там, может быть, какой-то вот объект недвижимости, да, а вот глобальное что-то, инфраструктурное. Не во что больше вкладываться. Все, все уже разобрали.
1: Ну, был проект, самый мега проект по Последний, связанный с Россией, в Сербии это. Перспектива строительства атомной электростанции. Ну, атомную, это такая 15-летняя да, перспектива это, конечно, приблизительно. И кто все это оплатит?
2: Даже в годы социализма, э, в общем, не удалось Советскому Союзу в Югославии построить атомную электростанцию. Построили в Словении, да, американская компания Вестингаус. Несмотря на то, что, э, значит, Югославия была членом СЭВ. А, вот, а нам, ну, видимо, вот, и тогда не получилось, и сейчас не получится.
1: Примем еще звонок. Владимир, здравствуйте, говорите, вы в эфире. Да,
3: здравствуйте, дорогие товарищи. Вы знаете, а, вот, а, вспоминая последнее вот обращение... Слободай Милошевич Царство небесный, который вот обращался там к русским, говорил, что русские к вам обращаются, ну, к украинцам, потому что на Балканах считают русскими, и украинцы, и белорусы, так сказать, говорит, если вы разобщитесь, вот то же, то же самое ждет нас, собственно говоря, что мы вот сейчас наблюдаем, как бы вот этот западный так сказать, как бы он цепная собака в цепь сывом в горло, так сказать. Владимир, и, мало да,
1: времени, вопрос?
3: Да. Ну, хотелось бы сказать низкий вам поклон, братья наши, сердцы, и Сарс Небесный, вашим Всё. руководителям, С... которые... Так сказать, Спасибо.
1: Поставили... Спасибо. Так, и Сергей Алексеевич, сразу мы примем вас. Сергей Алексеевич, слушаем вас Дом внимательно. Вечер. Здравствуйте. Вот, как
4: вы считаете, Европейский Союз это состоявшийся или провалившийся проект интеграции Балканского пространства? То есть, сегодня вот европейская интеграция она может серьезно рассматриваться в качестве единственного средства решения проблемы, ну какого-то объединения народов Балканского полуострова. И китайские деньги, они вот вкладываются туда большие и уменьшает это влияние Европейского союза и Америки.
1: Спасибо. Спасибо, такой геополитический вопрос. Ну,
2: Конечно, конечно, китайские деньги э, сейчас, это именно то, китайские деньги и русский газ, это то, что, в общем, позволяет э, Сербии той же быть, ну, в какой-то мере, все-таки не совсем Арабские, э, еще зависимой. Вучич э,
1: э, договорился о кредите в 5 миллиардов долларов, вот не так давно, под какую-то мизерную ставку, и эти деньги ему дает, э, кажется, Эмираты. Объединенные Арабские Эмираты.
2: Да, безусловно. Вот с Китаем, например, интересна была история с этим самым металлургическим комбинатом в Смедырево, которые сначала купили американцы Да, для американцев фонд для US Steel Он оказался убыточным Значит, они его вернули сербскому государству Потом к нему присматривались индусы Этот самый, значит, Лакшми, металь Присматривались, присматривались Почти купили, все-таки не купили Потом сербы окучивали наших каких-то олигархов На предмет, значит, покупки этого комбината Олег Владимирович Дерипаскова Мордашова, там, еще кого-то да. В итоге купили китайцы И никто не хотел с этим связываться потому что для того, чтобы комбинат не был убыточным, в него нужно было вложить огромное количество денег и пересмотреть вообще все, все схемы там подвоза сырья и, так сказать, вывоза готовой продукции, потому что это все не работало. Долгая, сложная история. Никто не хотел с этим связываться. Вложились в это только китайцы. Пока они прибыли, в общем, практически не получили с этого комбината, они вот в ноль, Но мы об этом не знаем. Только-только
1: вышли. Мы об этом не знаем.
2: Это проект... Престижа, прежде всего, Наша китайцы... с тобой
1: коллега а, по своей информации рассказывала о том, что на этом комбинате, помимо того, что там у китайцев своя полиция и сербы не имеют туда доступа, они не могут туда даже вот приехать да, посмотреть. Да, да? Факт, да, а, те китайцы, которые там работают, я не знаю, какая их часть, но якобы есть такая информация, что там работают зеки. Китайские языки, которые получили минимальные сроки, ну, не за убийство там, а типа за кражу там несколько лет, они получают за минимальные деньги, они там работают, получают зарплаты на китайские же карточки. То есть они в Сербии вообще ничего не тратят и целиком полностью находятся внутри китайской экономики. А еще и деньги, которые они получают, это минимальные деньги, которые там ну, могут получать зеки. А и ничего на месте не закупается, вплоть до, э, как это называется, металлические вот эти вот длинные штыри, которые там нужны для чего-то, а все привозится из Китая. Последний звонок примем, и я еще хочу кое о чем поговорить. Слушаем вас. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Да.
4: Вопрос такой. Я когда-то начинал учить хорватский язык, поскольку люблю очень хорватию, но это было на энтузиазме просто на любви к стране, там и прочее. А какую мотивацию вот сейчас найти можно? Что вы скажете? Вообще, вот после завершения, дай бог, там, в течение 3-5 лет всей этой военной ситуации будем продолжать как-то развивать балканские отношения вот, не только с Сербией? Или вот роль Хорватии, как и Черногории и других маленьких стран это быть? Грубо говоря, придаткам политическим больших э, игроков мировых. Ваше мнение интересно. Спасибо большое.
1: Спасибо.
2: Ну, а что, не зря вы бросили хорватский язык, учите его дальше. Хорватия – прекрасная, замечательная, очень красивая страна. Что сейчас, так сказать, у нас сложности в общении с ними, ну, вот момент такой политический. А вот, я думаю, что, так сказать, по прошествии какого-то времени российско-хорватские отношения вернутся к тому же уровню, какой вот у нас с ними был до 2022 года. И возобновит свою работу российское посольство в Хорватии в полном объеме, и туристы российские в Хорватию поедут, и простые хорваты будут точно так же охотно принимать российских туристов и их деньги, как они делали и до этого.
1: А самое главное, если знаешь хорватский, то ты знаешь и сербский, и боснийский, и черногорский, то есть открывается некоторое пространство, нас поправляют. Внимательный радиослушатель, Югославия в СЭФ не входила. Почему?
2: Югославия в организацию Варшавского договора военную не входила, а с членом Совета экономической за помощь Югославия была, не надо меня поправлять.
1: Да, хорошо. Дальше. Как так получилось, что Босния превратилась в такой себе рассадник разных исламских террористических организаций? Это может быть как-то связано с путешествиями в Боснию дорогих гостей стран Персидского залива? И самое главное, как на это смотрят сами власти Боснии и Герцеговины или у террористов там непробиваемая крыша?
2: У террористов там прекрасная крыша. Я в каком-то нашем эфире предыдущем рассказывал, что там это, так сказать, вахабитские колхозы в Боснии и Герцеговине, просто деревни, э -э, так сказать, которые выкупили полностью какие-то вот эти вот ваххабитские или какие-то другие страшные, опасные радикалы, куда не имеет входа ни местная полиция, вообще никакие местные власти. Что они там делают, чему они учат детей в школах, как они вообще там живут, не знает толком никто. Вот таких вахабитских колхозов в Боснии очень много и с каждым днем становится все больше».
1: И завершение от меня такой вопрос размышления, а ведь действительно вопрос состоит в том, иногда, вот много последнее время из уст высших руководителей нашей страны, в первую очередь, большое значение преподносится, дается понятию суверенитета суверенитета, там, и экономического, и политического, и всякого разного. В чистом виде суверенными, наверное, в мире вообще считанные государства являются, потому что все от всех зависят. А балканские государства, наверное, вообще суверенными не являлись никогда. Даже в самое такое прекрасное время развитого социализма с человеческим лицом Иосифа Броза Тита, Югославия использовала свое положение страны лидера движения «Неприсоединение», использовала положение страны, которая дружила и с Советским Союзом и с США, и на этом она зарабатывала. Вот и сегодня Сербия и Сербия и Босния и другие страны, да, более-менее, ну, в первую очередь Сербия и Босния, да, как не члены НАТО, не члены Западного сообщества, они являются в той или иной степени и они могут зарабатывать деньги только исходя из позиции перекрестка, перекрестка финансовых, культурных, туристических, экономических, военных, в том числе потоков самых разных, да? Как ты правильно сказал, китайские, арабские деньги, русский газ, а значит при этом политическое влияние Европы и диалог политический с США. И вот мы видим. Вот секрет успеха нынешней маленькой Сербии, семимиллионной Сербии. А может быть, это лучше, чем вот этот вот суверенитет? Может быть, не нужен этот суверенитет?
2: Это риторический вопрос.
1: Но, по крайней мере, для таких небольших стран, может быть, им не нужно гнаться за этим суверенитетом, гораздо выгоднее и лучше, со всех точек зрения, как это, ласковая теля три матки сосет, да? Сосать эти три матки... И чувствует себя прекрасно. И здесь, и там, и там, и там. На этом я закончу. Никита Бондарев был у нас сегодня в студии. Старший научный сотрудник Института Славяновидения РАН. Программа «Дело принципа». Совместный проект радиостанции «Говорит Москва». Портал «Балканист.ру». С вами я, Олег Бондаренко. Слушайте нас по четвергам в 9 вечера. «Балканы. Это интересно».